0: Hey, welkom bij weer een nieuwe perfectionisme podcast Woohoo! en het thema van vandaag is uitstelperfectionisme en ik moet een klein beetje grinniken in mezelf als ik dat vertel, want ik neem deze podcast letterlijk last minute op, <laughs> um, dus wanneer je hem echt hoort, wanneer die live komt, dan weet je dat ik dat echt net heb zitten inspreken. En um, dat is wel grappig, want ik heb een tijdje namelijk zo gewerkt dat ik vooruit werkte, dat ik een paar podcasts vooruit opnam en dat we die dan dus mooi elke week konden uploaden. Maar daar is om verschillende redenen een beetje de klad in gekomen. En dus nu zit ik lekker op dinsdagochtend, terwijl ik om dinsdagochtend de podcast wil publiceren, een podcast op te nemen. Nou, treffender kan het niet, toch? En ik ben alsnog heel enthousiast over dit, uh, dit onderwerp, want het is een van de Thema's waar ik de meeste vragen over krijg. Um, ik denk ook dat heel veel mensen niet helemaal doorhebben dat perfectionisme en uitstelgedrag heel vaak met elkaar te maken hebben. Want het beeld he, dat veel mensen traditioneel hebben van perfectionisten, is dat zij altijd alles op orde hebben en dat er nooit een keer iets uh, fout gaat. Want je hoort het woord perfect in de titel van perfectionisme. Maar. Um, Niks is minder waar. Dat hoeft absoluut niet het geval te zijn. Um, ik zie juist heel veel perfectionisten worstelen met het idee dat ze dingen zo goed moeten doen en dat ze dingen zo graag um, ja, op, op een bepaalde standaard willen afleveren, um, dat zij dingen heel groot maken en dat ze daardoor niet altijd direct lekker beginnen aan een taak. En ik herken dit zelf ook enorm van vroeger. Toen ik net begon met werken had ik de kleine regeltaakjes bijna altijd meteen af. Dat was geen enkel probleem. Maar als ik een wat groter project had of als ik iets, uh, een taak had die wat onduidelijker was, die wat vager was, waar ik niet precies wist wat er van me verwacht werd of hoe ik hulp kon inschakelen, ja, dan kon ik dat langer uitstellen en dan voelde ik me daar vervolgens heel erg rot over, um, omdat ik het idee had dat ik het helemaal niet goed aan het doen was. En ook bij mijn cliënten en mijn deelnemers aan Goed Genoeg zie ik deze vraag na nou, bijna elke maand wel een keer terugkomen in de coachcall van Ah, Evelien, ik blijf maar dingen uitstellen. Hoe kan ik nou toch aan de slag gaan en hoe kan ik hiermee dealen? Um, en ik vond het zelf ook recent wel weer heel tof om te merken... of nou ja, tof, eigenlijk was het gewoon best wel kut... maar <laughs> achteraf vind ik het dan tof, omdat ik dan zie... oh ja, dit gebeurde bij mij dan ook weer... Um, want ik moest, uh, of ik wilde mijn programma goed genoeg opnieuw gaan maken. Dus een 2.0 versie maken met alle die nieuwe inzichten die ik heb opgedaan het afgelopen jaar. En alle nieuwe dingen waarvan ik zie, oh, daar blijven mensen tegenaan lopen. Dat wilde ik allemaal verwerken in het programma. Um, en toch bleef het dan vaak weer tot het laatste moment, bleven er dingen liggen. Voordat ik het echt had aangekondigd dat ik het live ging zetten. En uh, had ik toch best wel een beetje dingen uitgesteld, omdat ik dacht, ja, maar dan wil ik me eerst beter voelen of dan wil ik me eerst energieker voelen of dan moet ik eerst nog wat beter nadenken hierover. En totdat ik uiteindelijk gewoon nog één dag had om dingen te maken en ik bam, lekker aan de bak ging en het gewoon hartstikke goed ging. Um, en ik ook weer merkte, oh ja, dan moet ik dan wel weer om ginniken hé, hey, ik ben zelf ook weer even in die valkuil gestapt... van dat ik de lat best wel hoog legde... en het heel graag heel goed wilde doen... Um, waardoor ik mezelf tegenhield om gewoon lekker te gaan beginnen. Um, nou, Ik was overigens wel gewoon begonnen, hoor. Het is niet dat ik helemaal nog niks had... maar dat was elke keer een beetje het nadenken en het uitwerken... maar het daadwerkelijk opnemen van de lessen... en het daadwerkelijk maken van de werkboekjes, et cetera... daar had ik nog een hele tijd mee gewacht. Nou, ik wil vandaag graag mijn drie beste tips met je delen. Dit zijn niet de enige tips. Er is nog veel meer te zeggen over dit onderwerp. Maar ik wil gewoon drie tips met je delen... waarvan ik denk dat je er meteen wat aan hebt. Um, dat ze praktisch zijn. En dat je gewoon het gevoel hebt van... oh ja, wacht, dit is een mooie start. En zoals ik zeg, er is heel veel meer te zeggen over dit onderwerp. Uh, en Rea Steensma, dat is iemand met wie ik samenwerk binnen mijn bedrijf. Um, en zij is ook coach voor ADD-vrouwen um, met name. Dus zij weet ook heel erg veel van... hoe komt dat nou dat we dat uitstelgedrag soms vertonen? En hoe kun je daar nou goed mee omgaan? En ik vind het heel cool. Zij gaat dus voor goed genoeg een speciale bonus maken. Die komt echt al vrij binnenkort live speciaal ook over uitstelperfectionisme... waarin zij ook haar stappen deelt. Um, dus ik weet al een klein beetje welke kant het opgaat... maar in deze podcast deel ik mijn visie erop... en ik denk dat als je meedoet aan goed genoeg... dat die twee dingen samen echt een mooie, ja, mooie kickstart kunnen geven... om hiermee om te gaan. En mijn eerste tip is om eens bij jezelf te checken. Als jij dus merkt, hé, hey, ik zit in zo'n uitstelpatroon... of hey, ik heb er last van om dan eens te checken, wat zijn jouw gedachten over jouzelf... dat jij dit aan het uitstellen bent. Want wat heel veel perfectionisten doen... is dat ze daar niet per se neutraal naar kijken... maar dat je dat heel erg van jezelf veroordeelt. Hè, dus dat je denkt, oh mijn god, ik zit weer helemaal niks te doen. Ik ben weer ontzettend lamlendig uh, afleiding aan het zoeken op social media of op Netflix en dat je gewoon ontzettend van jezelf baalt en dat wat ik altijd noem je kritische rechter, dus dat negatieve stemmetje in je hoofd, ontzettend harde oordelen heeft over het feit dat jij maar niet begint. En wat dat namelijk voor gevolg heeft als jij dit blijft doen en jezelf blijft veroordelen, dat is dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Want dan zit je dus in een bui waarin je blijkbaar even niet zo goed weet... wat je met jezelf aan moet of wat je met een taak aan moet. Um, vervolgens merk je dat op bij jezelf en veroordeel je jezelf omdat je dat doet. En voel je je alleen nog maar rotter eigenlijk. En is de kans alleen nog maar groter dat je nog dieper gaat duiken... in dat afleidende gedrag, om maar niet te hoeven voelen... dat je eigenlijk baalt van jezelf... en dat je eigenlijk gewoon een beetje je kop in het zand aan het steken bent. Dus... Als jij bij jezelf merkt. Hé, hey, wacht eens even. Ik zou nu eigenlijk dit moeten doen. Maar um, he, de, ik, ik ben er niet mee bezig. Ik ben eigenlijk gewoon met hele andere dingen bezig. Stop met het oordeel. En in plaats van dat oordeel. Kun je jezelf altijd de vraag stellen. Hé, hey, wat heb ik nu eigenlijk echt nodig? En dat vind ik sowieso echt een gouden vraag. Die je veel meer aan jezelf mag gaan stellen. Als je last hebt van perfectionisme. Want het kan heel goed zijn dat er. Ik, ik, ik zie even twee scenario's voor me. Het kan heel goed zijn dat je rust nodig hebt... Dus dat het bijvoorbeeld zo is dat je eigenlijk had bedacht... dat je allemaal nuttige dingen moest gaan doen... maar dat je hartstikke moe bent. Of dat je gewoon een lange dag hebt gehad... of gewoon echt daadwerkelijk kan voelen in je lijf... ja, ik moet ook gewoon even rust hebben. Dus dan kan jouw hoofd wel vinden dat jij nuttige dingen moet doen... maar dan, kan je, dan voelt jouw lijf in dat geval dat er iets anders nodig is. En dan voelt het als uitstelgedrag... terwijl je eigenlijk gewoon daadwerkelijk aan het toegeven bent... aan jouw gevoel van ik heb rust nodig. Dus dat kan het ene scenario zijn. Het andere scenario kan zijn dat je wel degelijk gewoon energie hebt of een deadline, hè, waardoor het gewoon even nodig is om iets te doen uh, en dat je alsnog in uh, uitstelgedrag vervalt, omdat jij bijvoorbeeld niet helemaal weet wat er nodig is of niet helemaal weet hoe groot de taak is of nou ja, er gebeurt iets waardoor jij er niet aan begint. En in dat geval is het nodig om gewoon te gaan starten. Dus Stap 1 is niet veroordelen dat je in het uitstelgedrag zit... maar even checken wat is hier eigenlijk echt aan de hand... en wat heb ik eigenlijk echt nodig. Is het rust? Geef jezelf dan ook echt de toestemming... om lekker te gaan doen wat je wil. En uh, wat ik daarmee bedoel is dat we vaak dan in een soort van lamlendigheid... tenminste, dat heb ik wel eens... in een soort van lamlendigheid vervallen... en dan maar bijvoorbeeld YouTube-video's gaan kijken. Want die vergen minste inspanning... Prima als dat iets is waar je echt blij van wordt, dus no judgment. Ik heb gisteravond nog heerlijk zitten YouTube bingen en dat, en dat was oké, okay, want dat was een bewuste keuze toen ik voelde van, oh ja, ik heb zin om gewoon even lekker wat laagdrempeligs te kijken. Maar geef jezelf heel bewust dan de toestemming om echt te gaan genieten van hetgene wat je doet, zodat je niet in een soort van ja, uitstelgedrag vervalt waar je eigenlijk niet helemaal blij van wordt. Want dat is natuurlijk zonde, dan kan je beter iets gaan doen wat je echt fijn vindt. Dus hè, als je rust nodig hebt, ga je dat doen. Toestemming geven en iets doen waar je, wat je echt wil en wat je echt nodig hebt. En voel je van, nee, dit is daadwerkelijk uitstelgedrag. Dan ga je verder naar stap twee. En dat is, oké, okay, blijkbaar ben ik iets aan het uitstellen... Um, maar ik vind het nogal spannend of nogal heftig of ik, ik begin er maar niet aan... Maak het alsjeblieft klein, want in ons hoofd wordt zo'n taak dan vaak enorm groot en je hebt echt het idee van oh, dan moet ik iets opleveren wat echt fantastisch is of weet je wel, wat als je gewoon tegen jezelf kan zeggen, ik ga nu gewoon even een uurtje hier aan werken, zonder dat je dus resultaat KPIs, kennen jullie het woord KPIs? resultaat KPI's met jezelf afspreekt. Een KPI is een key performance indicator. Dus dat is iets wat ze vaak in organisaties gebruiken... om te meten hoe goed je iets doet... of hoeveel, bijvoorbeeld hoeveel klanten je binnen hebt gekregen... of nou ja, wat voor, wat voor score je hebt of wat dan ook. Haal dus even het resultaat ervan af. En als je merkt dat het gewoon heel groot voelt... en heel spannend voelt... en dat je het gewoon daarom een beetje voor je uit aan het stellen bent... Zeg dan puur hoe lang je aan iets gaat werken. En zet eens nooit een timertje op je telefoon. Dat kan in het huishouden iets zijn van... nou, ik ga een kwartiertje even een beetje de wc's soppen en andere dingen doen. Qua taak kan het inderdaad zijn... nou, ik ga even een half uurtje hier induiken... of ik ga even een uurtje nu iets op papier zetten. Maak het heel concreet voor jezelf. Maak het concreet, maak het heel duidelijk... dat het ook voor jouw hersenen niet de vraag is van... Dus wat ga ik nu precies doen het komende uur? Nee, dat het gewoon heel helder is. Oh, ik ga exact aan deze taak werken. En daarvoor ga ik bijvoorbeeld iemand bellen... of ga ik iets opschrijven of ga ik een presentatie maken. Weet je, altijd maak het heel klein, maak het heel concreet... en laat het resultaat even los... en focus gewoon puur even op de inspanning... die jij het komende uur of kwartier of drie uur kan leveren. Kijk wel uit dat je niet meteen naar drie uur gaat... want dat is, meteen, hè, dat is wel meteen next level commitment... Ik zou het max even op een uurtje houden. Zeker als je hier in het begin veel last van hebt. Zodat je niet weer de neiging hebt om na een half uur af te haken. En te denken, laat maar. Dus maak het ook heel haalbaar. En dan hebben we nog stap drie. En dat is meteen de stap die wat dieper gaat. En dat is echt van, oké. Okay, He, dit zijn twee praktische tips die je in het moment zelf kan doen. Maar waar komt eigenlijk dat perfectionisme vandaan? Waar komt eigenlijk dat uitstelgedrag vandaan? Dus wat je kan doen is bij jezelf gaan observeren... welke overtuigingen heb ik eigenlijk in mijn hoofd... die mij in de weg zitten om te beginnen. En vaak zijn dat vergelijkbare dingen bij veel perfectionisten. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je denkt oh mijn god, deze taak is heel belangrijk en ik moet dat dus wel in één keer goed doen en ik mag geen fouten maken. En ja, als je, zolang je dat gelooft, blijf je ook uitstellen, want wie zegt dat jij het nu al foutloos kan doen? Nee, dat kan niet. Dus dan ga je het maar in de toekomst zetten vanuit de hoop dat de toekomstige jij wel ineens meer kennis heeft en het wel ineens met minder fouten kan doen. Ja. Nou, het is natuurlijk niet waar, maar dat is iets wat we vaak denken van... oh, dit moet heel goed, dit is heel belangrijk, dit moet heel perfect. Het kan ook zijn dat je iets onnodig ingewikkeld maakt. Dus dat je in je hoofd een overtuiging hebt van... oh, dit is een hele ingewikkelde taak. En ja, dat is niet iets wat ik gewoon even in een uurtje kan doen. Of hè, dat is niet iets wat gewoon even simpel op te lossen is. En ook dat is iets wat kan maken dat je er maar niet aan begint. Dus dat je het heel groot maakt, dat je het heel ingewikkeld maakt. En wat ik ook heel vaak zie, is dat mensen gewoon niet zo goed weten wat er van ze verwacht wordt. En dan het maar blijven uitstellen. Dat gold voor mij ook absoluut. Dus wat ik op een gegeven moment geleerd heb, is om dan ook veel sneller te checken. Hé, hey, ik heb nu dit, deze taak op een bordje liggen. En dan met een collega of een leidinggevende of iemand met wie jij bijvoorbeeld die taak hebt afgesproken te zullen doen. Heel helder zegt, oké. Okay, uh, op welk punt zullen we dan wat doen? Eigenlijk is dit even een soort van smokkel bonus tip. Namelijk om het proces heel helder af te spreken. Van wanneer je welk stapje zal opleveren. Hoe dat eruit ziet. Wanneer je feedback vraagt aan de ander. Zodat het ook voor jou niet voelt als... Oh, en dan moet ik dit project afleveren. He, hele grote, ingewikkelde stap. Nee, ik hoef nu alleen maar dit eerste stapje van het proces af te hebben. Namelijk een ruwe versie van dit product, uh, product maken. Uh, en voor feedback sturen naar mijn collega. Ik noem nu maar even wat. Maar mijn, en mijn echte punt was dus... welke overtuiging zit je in de weg? Wat voor geloof heb jij... Um, waardoor jij niet begint? En zorg ervoor dat je hiermee aan de slag gaat. En als jij al merkt van... ja, ik heb dit al vaker geprobeerd in mijn eentje te doen... Um, dan kan het ook heel goed zijn om hier een coach bij te zoeken. Of bijvoorbeeld om mee te doen aan goed genoeg. Want daar gaan we hier ook echt diep op in. Hoe je die kritische rechter en he, die... Die, dat negatieve stemmetje, dat negatieve geloof, hoe je dat kunt gaan uitdagen... en echt structureel kunt gaan veranderen... zodat je ook echt anders gaat denken over de situatie en andere acties gaat ondernemen. Maar voor iedereen die nu nog niet meteen eraan toe is om met een coach te gaan werken... of aan goed genoeg mee te doen, is ook hier weer een hele mooie tip om niet die overtuigingen te veroordelen maar gewoon te gaan observeren bij jezelf. En te gaan kijken, hé, hey, oké, okay, dus dit is wat me in de weg zit. Hoe zou ik me gedragen als ik iets anders zou geloven? Wat zou ik liever willen geloven dan deze gedachte? En hoe zou ik me gedragen als ik dat geloofde? Dus bijvoorbeeld in plaats van... ik moet goed genoeg 2.0 in één keer helemaal goed maken... Hè, dat is dan iets wat in mijn hoofd zou kunnen zitten... zou ik kunnen denken, oké, okay, een gedachte die me meer zou helpen is... Ik mag gewoon beginnen. Uh, ik kan altijd later nog iets aanpassen als dat nodig blijkt te zijn. En ik ga nu gewoon een paar uurtjes daaraan werken. Voel je hoe anders dat is dan de drempel van het moet allemaal in één keer goed. Hè, dus dan denk je dus na over welke overtuiging zou ik liever hebben. En vervolgens vraag je jezelf wat zou ik nu doen als ik dat zou geloven. Nou, in mijn geval dan zou ik gewoon lekker aan de slag gaan en gewoon een paar uurtjes werken... en niet mezelf de druk opleggen dat het helemaal perfect hoeft. Wat een bevrijding. Dat heb ik ook exact gedaan. En ik ben fucking blij met hoe goed genoeg 2.0 ook uh, uh, ja, is geworden. Het is echt een fucking mooi programma. Dus dat even als sluikreclame in je oor. Hey, ik hoop echt dat je wat aan deze tips hebt gehad Superleuk als je dat even laat weten bijvoorbeeld op Instagram onder mijn, uh, mijn post hierover vind ik te gek, want dan kunnen andere mensen ook weer dit vinden en als je ergens deze podcast luistert waar je kunt abonneren, dan is dat ook helemaal tof. Want hè, liken, abonneren, um, vijf sterren geven, reviews uh, achterlaten, dat zijn allemaal dingen die je kan doen om te zorgen dat deze podcast verder verspreid wordt en dat meer mensen hier uh, wat aan kunnen hebben. Dus super lief als je daar even de tijd voor wil nemen. Hey, ik wens je een hele fijne dag en heel graag tot de volgende podcast.